0: Avete mai la sensazione che una volta scomparsi voi, una volta cambiato il mondo così come l'avete conosciuto tutto quanto crollerà? Questa è una sensazione molto diffusa che io chiamo il diluvismo, ovviamente intendendo che dopo di me il diluvio universale azzererà ogni cosa. Beh ve lo dico, vi siete sbagliati di grosso ma siete in ottima compagnia e oggi vi racconto perché Trump, Twitch e Tolkien hanno a che fare con il diluvismo, come sempre, dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Quante volte ce lo siamo detti qui su Daily Cogito? Siamo creature intimamente conservatrici. Ma non solo noi, in realtà la vita cerca di conservarsi, per esempio ieri abbiamo comprato una nuova cuccia ad Ipazia, Ipazia, i gatti sono animali esploratori che dici sono sicuramente dei rivoluzionari, invece no, Ipazia ha annusato la nuova cuccia anche se è più comoda, più bella, più morbida, più vellutata dell'altra, che è anche vecchia, consunta, uno schifo e non ne ha voluto sapere, per tutto il giorno ha cercato la la, la cuccia vecchia, Annidandosi in mezzo a buchi E insomma un casino Insomma io l'ho guardato e ho detto Ok gatto boomer Nella valutazione del rischio di fronte alla novità, di fronte al cambiamento, noi biologicamente diamo sempre molto peso a ciò che potremmo perdere. Abbiamo più paura di ciò che potremmo perdere rispetto al desiderio di ciò che potremmo guadagnare, quindi siamo conservatori. Questo è il motivo per cui l'iniziativa personale, l'inventività, è una qualità così rara, così costosa e tanto preziosa e va conservata. Il nostro cervello, infatti, prepara sempre moltissime barricate di autodifesa, sempre votate al più eclatante fallimento. Quando noi siamo di fronte alla novità, sicuramente il nostro cervello ci dice, andrà tutto verso lo schifo. Perciò, l'idea che dopo di me il diluvio, questa frase che è diventata famosa con Luigi XV e le sue compagne, dopo di te la Francia cadrà, e questa cosa in realtà non è sua, ma è una parte integrante del nostro modo di vivere e stare al mondo, dopo di me il diluvio è un atto di ribellione, a che cosa? Alla consapevolezza che io non durerò, quando ciò che sono e quello che faccio verrà meno, il mondo andrà verso lo scatafascio e questa è un'idea sbagliata e oggi vi racconto perché facendo degli esempi un po' particolari. Prima di addentrarci in questo ragionamento, però, due cose molto, molto importanti. La prima è che domani, ovvero mercoledì 18, al posto del Daily Cogito, così come lo conoscete, sia in live che poi in differita, ci sarà, finalmente, la nuova live monografica, la prima della stagione. Volevo farla a settembre, poi a ottobre, poi non ce l'ho fatta, beh, a novembre arriva. Quindi facciamo la live monografica sul grande Max Weber. Sarà una bellissima Serata. chi la vuole seguire in live mercoledì 18 alle 21 su twitch il giorno dopo come sempre su Spotify e su YouTube in differita da non perdere in secondo luogo ricevo sempre continue domande su Rick ma come faccio a sostenere il tuo lavoro beh ci sono tre modi principali primo abbonarsi su Twitch e sappiate che abbonando vi sostenete il nostro lavoro e potete persino farlo gratuitamente usando l'account di Amazon Prime che ogni mese vi dà opportunità di abbonarvi gratuitamente a un canale Twitch ovviamente il nostro qui Daily Cogito per sostenere questa baracca e questi burattini come dico solitamente secondo modo la community di patreon che ha un abbonamento mensile che può andare dai 2 ai 100 dollari al mese e che vi permette anche di accedere ad alcuni servizi molto interessanti terzo modo il nostro negozio in cui trovate tazze felpe maglie con i loghi fatti dalle sante manine di Ari che sono bellissimi sono stupendi guardateli tutti i link sotto in descrizione quindi dateci una mano a far crescere questa community ma adesso torniamo a noi Uno degli aspetti dell'autoconservazione, questa questa sorta di istinto ancestrale che cerca di conservarci in quello che siamo, temendo il futuro in ogni modo, è quello di dare un'importanza enorme a quello che io sono, sovrastimando il mio ruolo, come direbbero i francesi, aggiungendosi centimetri al pisello, tanto per dirla così in modo molto molto parco sovrastimare quello che io sono nel ruolo che rivesto per gli altri, in quello che è l'effetto dei miei gesti, delle mie parole, è una cosa, è la superbia, è il tentativo di dirsi sono più importante di quello che in realtà io effettivamente sono. A volte questa sovrastima di sé... È innocua, come quando si perde il posto nel quintetto della propria squadra di pallacanestro. Cosa capita? Al massimo qualche insulto all'allenatore. Ah, se non gioco io la squadra vado sfacelo après moi le deluge, dopo di me il diluvio, e invece poi non succede nulla. A volte però questo, questa tendenza è deleteria, succedono disastri, come quando vieni mollato dal tuo partner e cerchi di tenertelo stretto, dicendo che ora la vita sarà un inferno, per il partner ovviamente, di nuovo, senza di me, dopo di me tu vivrai l'inferno. Per poi accorgerci che invece, con grande sofferenza, Lui o lei starà molto meglio senza di noi. Quindi sono tendenze deleterie personalmente che a volte sono innocue, altre volte invece fanno danni. Credo che sia importante ragionarci perché questa è una tendenza che non solo fa parte integrante della nostra vita, ma quando superata ci permette di vivere un po' meglio, di dare una migliore dimensione e capire meglio la prospettiva che noi abbiamo nei confronti del mondo e che il mondo mostra nei nostri confronti. E ci sono anche casi famosi in politica, in letteratura, nella nostra cultura contemporanea che possiamo osservare e che ci possono far riflettere. E questi casi che ho preso sembrano molto scollegati gli uni dagli altri, lo sono, ma nella mia testa è tutto molto ben collegato. Questo potrebbe essere il vero problema. Questi tre casi sono quelli di Trump, di Twitch e di Tolkien. Andiamo con ordine. Prima di tutto Donald Trump. Tutti a dare addosso al povero Donaldone nazionale, ma nella sua posizione chi avrebbe fatto diversamente? Après moi le deluge è un atteggiamento che in questi giorni sta incarnando in modo fortissimo l'ormai ex presidente degli Stati Uniti d'America, perché la sua retorica, che finora è ancora molto cauta di fronte al disastro elettorale, la sua retorica è impregnata del se non sarò io dopo, gli Stati Uniti verranno distrutti, l'America non sarà più great again, e Biden è un criminale, via dicendo. È molto intrisa di questa idea. E attenzione, non è soltanto Trump. Sempre i grandi politici, le grandi personalità della storia, quando hanno trovato una sconfitta di fronte, hanno nutrito quell'idea è quasi come se fosse parte integrante della propaganda e della retorica politica. Se io ho avuto un potere, devo autoconvincermi per convincere gli altri che senza di me tutto andrà allo scatafascio. E questa cosa, spoiler, è avvenuta poche volte nella vita, perché poche volte è una persona a fare veramente la differenza, anche quando così potente. In effetti, dicevo, chi avrebbe fatto diversamente da lui in quella posizione, con quella scommessa... Le elezioni di quest'anno sono state, da entrambe le parti, una scommessa fortissima che Trump ha perso in modo spettacolare. E questa retorica del dopo di me il diluvio, dopo di me tabula rasa, è solo l'inevitabile, altrettanto spettacolare epilogo. Non poteva che andare così. Ma voi veramente vi sareste immaginati un Donald Trump che diceva ah sì, Joe Biden è stato bravo, ce l'ha fatta secondo me neanche faranno l'incontro nella stanza, nella sala ovale come è stato fatto con Obama e Trump in quel caso è stato fatto perché? perché Obama comunque avrebbe dovuto lasciare la sconfitta non era di Obama era di Hillary e quindi c'è stata ma questa volta secondo me è talmente spettacolare la costruzione di questa retorica dopo di me il diluvio che non ci sarà neanche il lasciare il testimone ma quello è una mia previsione staremo a vederla è un po' come quando il giocatore a blackjack dopo aver perso tutto quanto cerca qualcosa d'altro da puntare in questo momento Trump è lì che cerca qualcosa d'altro da puntare e quando il capitale politico è ridotto a zero quando le possibilità di convincere l'elettorato e se stessi della propria, del proprio valore in quel contesto viene meno hai solo una cosa da dire la previsione catastrofica sul futuro dopo di me il disastro attenzione però non possiamo essere così miopi e credere che questo sia una retorica dei cattivi. Tutti quanti l'hanno fatta nel corso della storia. Biden farà questo, o quello. Quindi se io non vincerò, dice Trump, Biden distruggerà tutto, dopo di me è il diluvio. Ma Biden, nel caso di parti inverse, fidatevi, non sarebbe stato da meno. Forse, questo possiamo dirlo, sarebbe stato dissuaso da un entourage un po' più consono alla situazione perché oggi Trump anche per pro- propria scelta per i licenziamenti che sta facendo sicuramente non ha intorno persone che lo dissuadono dal prendere questa strada e nel continuare imperterrito sulla strada di questa scommessa folle totalmente fuori di testa ma Biden avrebbe fatto lo stesso forse in misure diverse ma après moi le déluge Fidatevi, è una cosa che percorre tutta quanta la storia delle sconfitte politiche più eclatanti, e non c'è nulla da fare. Ogni volta in cui c'è stato un colpo di Stato ed è sopravvissuto il despota, pensate soltanto a quello che è stato detto da Saddam dopo la conquista di Baghdad, dopo eh, la sua deposizione, dopo di me il diluvio, in modi diversi, ma è stato quello ciò che è emerso dalle dichiarazioni. E in effetti. Anche Biden, se voi andate a guardare le dichiarazioni appena prima delle elezioni, già si preparava a quella retorica. Se Trump vince, capiteranno queste, queste, e queste cose disastrose. Che sia vero o che sia falso, quella è una cosa a priori. Succede prima che poi gli eventi si scatenino. È un impulso umano irrefrenabile che nei potenti viene amplificato enormemente. Il secondo esempio è Twitch. O meglio, il secondo esempio sono i creatori di contenuti su Twitch. Perché sto dicendo questo? Beh, perché dovete sapere che questa, su cui stiamo trasmettendo live, è una piattaforma che vive cambiamenti drammatici straordinari. Ne ha parlato anche l'amico Giorgio Taverniti, proprio in questi giorni, metto il link del suo video in descrizione. Cosa è successo? Beh, è successo che Twitch, fino a qualche mese fa, era una piattaforma di nicchia, comunque molto dedicata a... eh, poche persone rispetto ai numeri di YouTube o di altri siti, poi c'è stato il lockdown, il lockdown ha portato molto più pubblico e molti più contenuti, ha portato anche me e Ari e a tutto questo, quindi ha aumentato enormemente eh, il ventaglio di creatori di contenuti e di pubblico, E questo cosa ha portato come conseguenza? Beh, ha portato anche a molta più gente che si accorge delle violazioni di copyright. Infatti in questi giorni Twitch sta mandando mail su mail su mail a tutti quanti i creatori di contenuti indistintamente per dire, eh, scusate c'è un problema, l'anno scorso ricevevamo circa 50 segnalazioni per violazioni di copyright al mese. Per tutta la piattaforma, adesso arriviamo a migliaia al giorno e non riusciamo più a gestire, quindi mi raccomando ci saranno ban, restrizioni, violazioni, questo è una cosa inevitabile perché quando c'è più pubblico c'è anche magari più gente che lavorando nel campo del copyright dice ah guarda questo usa musica sotto copyright, questo guarda un film su Twitch, eh, un film eh, di nuovo con violazione di copyright e via dicendo, quindi era inevitabile, e io, non è che io voglia darmi dei meriti, però da mesi, da quando ho messo piede su questa piattaforma, quindi ancora a marzo, ho detto che questo sarebbe successo. Ora il Far West è finito su Twitch, sta cambiando la piattaforma. E cosa succede? Ecco, après moi le Deluge. vedo un sacco di creators, persone che producono contenuti qui su, eh, su Twitch, dire, ora che non c'è più questa possibilità, Twitch finirà ci sono addirittura persone che stanno dicendo sì che Twitch andrà in crisi che... perché? perché queste sono persone che fanno rubriche in cui per esempio guardano eh, programmi televisivi Temptation Island, Il Collegio sono titoli che io cito perché ho visto gente che li guarda su Twitch ovviamente quei programmi sono sotto copyright tu non puoi prenderli e trasportarli dove ti pare se lo fai su YouTube ti chiudono il canale in 4, e 4 8, giustamente e finora hanno potuto farlo perché? Perché le restrizioni sul copyright erano molto 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 labili. Adesso con, la, con le restrizioni quella cosa non si può più fare se no ti bannano a vita da Twitch. E magari ti becchi anche delle sanzioni. E quindi l'idea è, adesso che non si può più fare questa cosa, il diluvio. Non ci sarà più Twitch. Disastro. Crisi. È una cazzata. È una cazzata immane. Per tantissimi motivi. In primo luogo perché... La sensazione che quando io non potrò fare quel poco che ho fatto, nessuno potrà più fare nient'altro, è un egotismo autodifensivo incredibile. Non è vero che nessuno potrà fare altro, è vero che io non potrò più fare quello che stavo facendo, che è ben diverso. E questo va a delineare quella che secondo me è la problematica, che la sensazione che non ci sia nessuna alternativa a quello che ho sempre fatto finora è una pura pigrizia o mancanza di immaginazione, è di nuovo una autodifesa io riconosco un ostacolo, un modo per autoconvincermi del fatto che quell'ostacolo non c'è quindi un modo per sviluppare un denial o comunque per crearmi un consenso che poi diventerà inutile è dire quando quella roba non ci sarà più, visto che ciò che io facevo Crollerà tutto, non ci sarà più nulla e via dicendo. È una cazzata, è un autoconvincimento incredibile, è pigrizia o mancanza di immaginazione. La differenza fra chi continuerà a fare cose anche diverse su Twitch e chi invece abbandonerà per questo motivo è la stessa che c'è fra chi inizia un percorso perché ha un progetto in mente io voglio fare questa cosa avere un progetto significa che anche di fronte all'ostacolo tu cerchi soluzioni per e chi invece è venuto su Twitch per esempio proprio per evitare le violazioni di copyright di YouTube ma sapete quanti sono ad averlo fatto? sono tantissimi ripeto, interi canali sono basati sul vedere film che non si potrebbero vedere ed è anche, scusatemi, un po' stupido perché in fin dei conti Amazon Prime ti permette attualmente di vedere i film del catalogo di Amazon Prime insieme alla community senza violare nessun copyright ma se tu prendi un film da una piattaforma come NowTV o Netflix e la proietti su Twitch mi sembra abbastanza chiaro che tu stia facendo una grandissima cazzata, tutte le piattaforme nel corso della storia recente e anche in quella futura vivono, hanno vissuto e vivranno questo ciclo, il ciclo del far west, la novità, si può fare tutto, siamo in pochi, quindi pochi controllano, a un certo punto massificazione di pubblico e creatori di contenuti restrizioni, è inevitabile, è così e chiunque lavori sul web dovrebbe rendersene conto senza chiamare in causa i numi infernali e la distruzione di tutto quanto, il panorama comunicativo, non funziona così, peraltro sapete cos'è una cosa veramente interessante? È veramente interessante vedere che quel meccanismo che oggi viene denunciato da alcuni creatori di contenuti, cioè adesso che non si può più fare questo, tutto quanto verrà distrutto, è lo stesso meccanismo per cui in questi mesi hanno beneficiato di una crescita enorme di pubblico, per Perché? Perché tu hai beneficiato della crescita di pubblico che è stato anche la causa delle restrizioni di adesso. È un cortocircuito interessante, ma après moi le Deluge è soltanto un discorso che uno si fa senza nessun motivo. Il diluvismo anche qua è un autoconvincimento. Chi guarda Temptation Island o il collegio o che ne so, il grande fratello, non ho idea programmi televisivi, ora non potrà più farlo. Ciò non significa che Twitch verrà distrutta, significa che sopravvivrà chi riuscirà ad aggirare l'ostacolo, a saltarlo via, a produrre qualcosa di nuovo, di suo. Ed è questa la sfida che ci abbiamo di fronte. Ora, non certo dire che è tutto distrutto ed è tutto in mezzo all'apocalisse. Il terzo esempio del diluvismo, la letteratura di Tolkien. Eh sì, perché nell'epica tolkeniana. Uno dei temi fondamentali è il seguente. Come sarà il mondo dopo che i Valar se ne saranno andati? Dopo che gli Elfi saranno fuggiti? Dopo che Sauron sarà stato sconfitto? Se noi guardiamo l'epica tolkieniana sotto questo punto di vista, capiamo che non solo è un'epica che racconta il susseguirsi delle generazioni, le eredità che ogni generazione acquisisce da quella precedente, è un argomento che tratterò molto presto in un Daily Cogito, ma è soprattutto quella domanda lì. Cosa succederà quando ciò che ha reso grande la terra di mezzo se ne andrà? È una storia della decadenza, ne ho parlato anche in Spinoza e Popcorn, parlando della filosofia della storia in Tolkien, eh, parlando di Nietzsche e Bergson, ma questa cosa, questo diluvismo in Tolkien, viene incarnato, tra virgolette letterariamente, da due personaggi, ovvero Elrond e Denethor. Elrond e Denethor sono entrambi convinti in modi diversi che dopo la loro dipartita tutto crollerà. Sono personaggi, Elrond, il re degli elfi di Gran Burrone, Denethor invece il sovrintendente di Gondor, ultimo della sua casata, padre di Boromir, defunto, e Faramir, fratello un po' sfigato di Boromir, sono entrambi convinti che tutto quanto crollerà. entrambi sono colti dall'idea che il loro tempo sarà l'ultimo vivibile. E questa è una sensazione che, di nuovo, biologicamente noi capiamo benissimo, noi siamo portati a convincerci di questo, perché è una sorta di autodifesa, è un istinto che molto spesso può essere proficuo, ripeto, dà importanza al mio tempo, eh, però dall'altra parte è deleterio, soprattutto quando leggi Tolkien. Entrambi, infatti, convincendosi che il loro tempo sia l'ultimo vivibile e che qualunque cosa faranno dopo ci sarà il disastro la conquista da parte del male l'inferno, il diluvio entrambi sono desiderosi di non lasciarsi indietro nulla e questo è un atteggiamento mortifero del diluvismo dal momento che dopo ci sarà l'inferno io voglio portare via tutto quello che sento vicino a me Elrond, prima di tutti si adira Quando scopre che Arwen, sua figlia prediletta, rinuncia alla mortalità e non solo, non vuole partire con lui verso Valinor partendo dai porti grigi. Non vuole, impazzisce. E nel film questa cosa non viene raccontata, ma nel libro è veramente incazzato, usa parole toste, detesta Aragorn, dice ma come... Lui non crede nel potere degli uomini, cioè crede che gli uomini siano deboli, lo crede grazie alle sue esperienze Isildur che si tiene l'anello e quindi condanna la terza era alla nuova guerra. E dall'altra parte sovrastima enormemente la presenza degli Elfi. Crede ancora che il mondo sia sorretto solo dalla presenza degli Elfi. Non si fida degli uomini, crede che gli Elfi siano il massimo, il non plus ultra. Quindi dice, dal momento che, dopo di me il diluvio, voglio portare con me anche Arwen, tutti gli Elfi, tutti i miei fratelli, andiamocene, questo mondo non merita la nostra presenza. E si incazza quando Arwen dice... Papà, no, voglio andare con Aragorn perché lui è un figo, tu invece sei un vecchio elfo immortale, però un vecchio. E l'incesto non mi piace, quindi vado con Aragorn, ok? Attenzione, Elrond si incazza come una bestia. Dall'altra parte, Denethor impazzisce di fronte alla possibilità di fallire. Chi è Denethor? Denethor è un sovrintendente saggio, ricordiamoci che viene raccontato come un uomo sapiente, che però a un certo punto perde la brocca come si suol dire, è l'ultimo della casa dei sovrintendenti, i sovrintendenti sono quella lunga eh, sequela di governatori che sostituiscono il re esule di Gondor che guarda caso poi è Aragorn Eh, facciamo due più due, capiamo dove sta andando la storia, è l'ultimo della sua casa ma si vergogna si vergogna perché si convince che Gondor sotto la sua guida sta per crollare che Sauron e Saruman avranno la meglio e la vergogna del suo fallimento lo porta a rispondere con la sovrastima del suo ruolo. Dal momento che ho fallito, non sopporto questa vergogna, il mondo dopo di me non sarà più lo stesso. Pianifica quindi di portare via con sé i figli. Boromir però se n'è già andato ammazzato dagli orchi. E Faramir? Perché Denethor cerca di bruciare Faramir insieme a se stesso? Non per amore, non è amore per suo figlio, ma per paura di essere superato ecco il diluvismo la paura del sospetto che quelli dopo di me faranno meglio di me Denethor è per questo che dà fuoco a Faramir fallendo la scena del film è spettacolare nel libro è un po' più cruda però è straordinaria questa idea il diluvismo ci porta a questo ci porta a distruggere tutto quello che amiamo perché non lo vogliamo lasciare agli altri Elrond e perché abbiamo paura che quella cosa manifesti il nostro fallimento del tutto Faramir mi supererà in saggezza, in capacità, in tutto quanto. E io non lo voglio permettere. Entrambi, Elrond e Denethor, uno tragicamente e l'altro no, scopriranno che il mondo andrà avanti senza di loro. Come Luigi XV, come tutti i sistemi precedenti a noi, come questo sistema, come me, come te, come i Daily Cogito Studios. Tutto quanto avrà la sua fine e il mondo andrà avanti il mondo andrà avanti anche senza di te e senza di me questa è una frase che dovremmo ri- ripetere a noi stessi ogni volta in cui ci svegliamo ma non per disfacimento, e dire oddio sono inutile sono stupido sono piccolo no ma dobbiamo aggiungere anche un'altra cosa forse il mondo andrà avanti anche senza di me meglio di quanto è andato quando c'ero io ma ma non per causa o merito mio no perché la mia influenza sul mondo è praticamente nulla. Non è questo il punto. Chiunque si convinca che il mondo abbia una sorta di attenzione particolare nei miei confronti è condannato al diluvismo, perché l'unico modo per sopravvivere a questa consapevolezza di essere piccoli è dire, après moi, le déluge. ed è significativo che siano i potenti ad aver coniato e mostrato in modo chiaro questa tendenza, perché la Potenza mostra ancora di più la mia piccolezza. Après Moi le Deluge, quello che io chiamo il diluvismo, è frutto di una autodifesa nei confronti della propria caducità. Perdersi il presente, questa è la vera tragedia di chi ripete quella frase: la tragedia di Denethor e di Elrond, di Trump oggi. Perdersi il presente, le possibilità che l'oggi mi dà per un futuro che non esiste, che è disfatto soltanto nella mia mente. Trump, che oggi si logora negli ultimi due mesi della sua presidenza, che invece potrebbe veramente fare qualcosa di buono in questi due mesi di presidenza, e invece no, si logora nel diduvismo il creator su Twitch che mentre la piattaforma cambia perde tempo a lamentarsi dicendo che Twitch non sopravvivrà invece che trovare un'alternativa Denethor ed Elrond che non capiscono il cambiamento del mondo perché non si fidano degli uomini quindi degli altri e Denethor perde la possibilità di vivere la nuova primavera di Gondor e l'amore per suo figlio ed Elrond che perde Arwen e si dimentica che avendo fiducia degli uomini potrebbe ancora portare un contributo alla guerra per la terra di mezzo il diluvismo è una forma di autoaccecamento incredibile noi non possiamo lasciarlo trionfare e quando ce ne accorgiamo nella nostra vita dobbiamo cercare di allontanarlo questo è un altro modo, peraltro, per concludere per sopravvivere meglio in questo tempo di enorme e veloce cambiamento il modo migliore è non pensare che le cose cambiando porteranno a un diluvio universale ma pensare a come io adesso posso agire sulle poche relazioni che ho nel modo migliore possibile, godendomi quello che il presente anche nel cambiamento riesce a darmi e combattendo in modo concreto e proficuo laddove io ho il potere di cambiare qualcosa. Il diluvismo è un fatalismo arrendevole di cui la storia è costellata e che ognuno di noi può riuscire a limitare nella propria vita. Nella mia mente tutto questo discorso filava, spero che sia così anche nella vostra, spero di aver portato qualche spunto interessante e spero di avervi ricordato una cosa, che il significato che diamo al mondo è attraverso i ponti che creiamo fra le diverse cose di cui facciamo esperienza e credo che sia anche molto divertente farlo, insomma mettere insieme Twitch, Trump e Tolkien così è una cosa che mi diverte spero che riusciate a farlo anche voi perché è una cosa che ci permette di costruire anche qualcosa di nuovo e di originale, strumenti per interpretare il proprio presente io vi ringrazio per avermi ascoltato chi è in live non esca perché adesso apriamo la chat vocale di discord e quindi ci facciamo due chiacchiere per circa un quarto d'ora sui temi del podcast e anche su altri temi, per tutti gli altri che stanno ascoltando o vedendo in differita, sapete cosa fare, condividete fate conoscere Delicogito a quante più persone possibili e se ne avete la possibilità sostenete questo progetto con Pat- Patreon Twitch il negozio e vi aspetto domani alle 12 per il rassegnato stampa e alle 21 mercoledì sera alle 21 per la live su Max Weber non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa